0: Yoga für den Rücken, Vorbeugung und Therapie von Rückenschmerzen. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Rückenschmerzen und Yoga. Dieses ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Es ist der zweite Vortrag über Rücken-Yoga in dieser Reihe. Und das letzte Mal hatte ich viel gesprochen über Anatomie und Physiologie von Rückenschmerzen. Ich hatte über einige Mythen gesprochen, die in der heutigen Medizintheorie als überwunden gelten. Also Bandscheiben haben nichts mit Rückenschmerzen zu tun, in der ganz großen Mehrheit der Fälle Haltungsabweichungen haben nichts mit Rückenschmerzen zu tun und die meisten der degenerativen Veränderungen der Wirbelgelenke und der Knochen am Rücken haben auch nichts mit Rückenschmerzen zu tun. Die meisten Rückenschmerzen sind funktional, das heißt unspezifisch und da ist ein, weder ein Röntgenbild noch ein MRT hilfreich und dazu hilft es auch nicht, Beckenschiefstände zu beseitigen und dazu hilft es auch nicht, Bandscheibenoperationen zu machen oder zu probieren, Haltungsabweichungen zu verändern. Ich möchte aber auch noch mal hinweisen, es gibt auch spezifische Rückenbeschwerden, Manche Rückenschmerzen können auch Symptome sein für ernsthaftere Erkrankungen. Und es gibt auch den seltenen Fall, wo ein Bandscheibenvorfall zu Lähmungen oder Missempfindungen führen kann und dann natürlich eine gründlichere Behandlung braucht. Bei der Mehrheit der Fälle, und inzwischen geht man von 90 bis 95 Prozent aus, gibt es keine organische Ursache, die irgendeine Abweichung ist, sondern sie gelten als funktionale Ursachen. Es ist das Jahr 2017 und im Rücken-Yoga hat sich in den letzten 30 Jahren so viel verändert und vielleicht wird sich auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren viel verändern. Was sich nicht verändern wird, ist, dass Yoga hilfreich ist für den Rücken. Die Begründungen dafür ändern sich, aber die empirische Tatsache ist nicht zu leugnen. So, was ich jetzt sage, wird sich auf den jetzigen Stand der Forschung, wie ich ihn kenne, sich beziehen. Es gibt verschiedene Hypothesen für die sogenannten funktionale oder unspezifische Rückenbeschwerden. Die eine ist Verspannungen der Muskeln, das zweite ist Verklebungen des Gewebes, zum Teil auch Verklebungen von Bindegewebe. Die dritte Hypothese ist Blockade von Zwischenwirbelgelenken, meistens über Verspannungen oder auch Verklebungen. Und diese führen dann dazu, dass Rückenmuskeln sich verspannen, gegenhalten, überlastet werden, dann anfangen weh zu tun. Wenn das länger als ein paar Tage andauert, dann kann das zum Daueranspannung führen. Wenn es länger als ein paar Wochen dauert, führt es zum sogenannten Schmerzgedächtnis. Das heißt, der Körper erzeugt selbst Schmerzen. Schwedder in einem anderen Kontext auch eine ganze Vortragsreihe machen über alle möglichen Erkrankungen und wie Yoga helfen kann. Hier will ich jetzt etwas, hm, mich beschränken auf die mehrheitlichen vorhandenen Rückenschmerzen und was dort insbesondere Risikofaktoren sind. Schulmedizinisch gesehen gibt es vier Risikofaktoren, die zusammenwirken, eigentlich drei, die dann zusammenwirken können in den Vierten Bereich. Risiko ist erstens Stress, zweitens allgemein psychische Probleme und drittens mangelnde Bewegung. Und daraus entstehen dann viertens Rückkopplungseffekte. Erster Faktor ist Stress. Also allgemein Stress führt dazu, zur Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, darüber habe ich ein andermal schon gesprochen, Stress führt dann zu zur Anspannung der Muskeln, wenn Muskeln regelmäßig angespannt werden, ohne Entwarnung zu bekommen, ohne dass man dann wirklich sich entspannt, baut sich die Verspannung immer weiter auf. Irgendwann ist der Muskel überfordert, fängt an weh zu tun. Also, Stress ist ein Faktor für Rückenschmerzen. Und die meisten Menschen, die Rückenschmerzen bekommen haben, haben die irgendwann bekommen, während sie besonders gestresst waren. Und hier ist natürlich auch schon gleich klar, was man machen kann. Stress lindern, werde ich gleich darüber sprechen. Zweite Sache ist psychische Probleme. Man weiß, dass Menschen, die viele psychische Probleme haben, somatisieren, das heißt, die psychischen Probleme gehen in den Körper hinein. Vom Yoga her würde man sagen, geistige Haltung und körperliche Haltung gehen einher. Geistige Verspannung führt zu körperlichen Verspannungen und im Rückenbereich ist das am meisten merkbar. Und So weiß man zum Beispiel, dass Menschen, die eine positive Lebenseinstellung insgesamt haben, weniger Rückenschmerzen haben als andere. Der dritte Faktor ist mangelnde Bewegung. Schwache Muskeln, mangelnde Flexibilität und mangelnde Versorgung des Gewebes im Zwischenwirbelbereich erhöht die Wahrscheinlichkeit für Rückenschmerzen. Und dann gibt es Rückkopplungseffekte. Zum Beispiel, man hat Stress. Stress führt zu Verspannung. Verspannungen führen zum Beispiel zu Rückenschmerzen. Rückenschmerzen führen natürlich zum einen direkt zu mehr Stress und Rückenschmerzen führen auch zu mehr Verspannung. Rückenschmerzen führt auch zum Schonen und Schonung führt zu schwache Rückenmuskeln. Schwache Rückenmuskeln führen wieder zu Rückenschmerzen. Schwache Rückenmuskeln führen zu Verspannungen. Dann führen Rückenschmerzen natürlich auch zu psychischen Problemen. Wem es ständig wehtut, der wird sich sicherlich nicht wohlfühlen. Psychische Probleme führen auch wieder zu mehr Stress. Psychische Probleme führen dann auch zur gesellschaftlichen Isolation. Man kann sich nicht mehr freuen mit anderen, man zieht sich zurück. Das wiederum führt zu mehr Stress und man weiß auch, dass wer sich sozial isoliert führt, hat auch mehr Schmerzen. Und so ist das alles ein wunderbarer, in Anführungszeichen, Rückkopplungseffekt, wo sich das eine miteinander verstärkt. Und irgendwann kommt dann noch dazu, es entsteht ein sogenanntes Schmerzgedächtnis und Schmerz führt zu Schmerz. Die Rückenschmerzen an sich halten sich selbst aufrecht. Das ist jetzt, mindestens im Jahr 2017, das Grundmodell zur Erklärung von Rückenschmerzen und das auch sehr gut, man könnte sagen, zur Erläuterung von Yoga als Vorbeugung wie auch Behandlung von Rückenschmerzen sehr geeignet ist. Schulmedizinisch sagt man, man soll erstmal eines davon probieren. Und wenn ein Ratschlag nicht reicht, dann macht man eine multimodale Therapie. Es gibt tatsächlich Menschen, die lernen, ihre Rückenschmerzen zu behandeln, einfach indem man Tiefenentspannungstechniken übt. Es gibt einige gute Untersuchungen, die zeigen, dass das Auftreten von Rückenschmerzen sich reduziert, wer einfach nur Tiefenentspannung macht. Man macht Entspannungstechniken, Verspannung schwindet, Rückenschmerzen werden weniger, das heißt, man ist wieder bereit, mehr zu tun, psychische Probleme gehen zurück, man geht aus der Isolation, man tut mehr, Rücken Rückenmuskeln werden stärker und Stress wird auch weniger. Zweite Möglichkeit wäre, man lernt, besser mit Stress umzugehen. Also Alltag hat Stress. Man lernt, anders mit Stress umzugehen, dann führt Stress mich mehr in die Verspannung und so weiter und auch wenn man Stress bekommt durch Rückenschmerzen, lernt man auch damit anders umzugehen und damit unterbricht man auch diese verschiedenen Teufelskreise, die entstehen. Drittes, was schulmedizinisch angesagt ist, ist Bewegung. Das heißt, man entwickelt die Muskel stärker, man entwickelt die Flexibilität. Stärkere Rückenmuskeln tun nicht so schnell weh unter Stress. Es sind mehr die sogenannten Geistesarbeiter in Büros, die unter Stress Rückenschmerzen kriegen, als die Menschen, die auf dem Bau harte körperliche Arbeit machen. Denen geht Stress nicht so schnell in den Rücken. Also Rücken und auch diejenigen, die im Fitnessstudio Rückenmuskeln aufbauen, kriegen nicht so schnell Rückenschmerzen unter Stress. Heute weiß man auch, dass gesunde Ernährung eine Rolle spielt. Da kommt man so ein bisschen auf die Verklebungshypothese. Oder auch, dass eine gesunde Ernährung auch dafür sorgt, dass Bandscheiben und Muskeln alles besser ernährt werden und auch besser regeneriert werden. Und dann gibt es natürlich die Schmerztherapie im engeren Sinne. Wenn Rückenschmerzen auf irgendeine Weise gelöst werden, dann verschwinden viele der Regelkreisläufe und so gibt es durchaus in der Schmerztherapie auch Schmerzmittel bis zu Morph Morphoide-Substanzen, um erstmal mindestens die Rückenschmerzen wegzukriegen oder eben auch die schwächeren Schmerzmittel werden verschrieben. Massagen werden verschrieben, Moorbäder werden verschrieben, Fangopackungen, ABC-Pflaster, all das hilft, dass dass die Rückenschmerzen weniger werden oder auch Akupunktur in der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, haben sich als wirksam gegen Rückenschmerzen erwiesen. Allerdings, alles was Schmerzmittel im weiteren Sinne ist, reicht nicht aus, wenn man nicht an irgendeinen anderen Sachen auch arbeitet. Und so gilt es mindestens etwas zu tun, um die Rückenschmerzen zu lindern, Rückenmuskeln zu stärken und Stress zu lindern. Wenn man noch zusätzlich an seinen psychischen Problemen arbeitet, dann hat man alles getan, was man tun kann für einen gesunden Rücken. Was heißt das jetzt vom Yoga-Standpunkt aus? Also Yoga als Prävention und Therapie von Rückenbeschwerden. Yoga hat zuerst einmal besteht aus Entspannungstechniken. Wenn man jeden Tag eine tiefen Entspannung übt und auch eine Meditation, dann löst man die Verspannung immer wieder auf und das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Stress und Verspannung zu Rückenschmerzen führt. Also Entspannungstechniken arbeiten an diesem Verspannungsbereich, dann mag Stress zu Verspannung führen. Man löst sie aber danach wieder auf. Daher Tiefenentspannung und auch Meditation sehr wichtig, um die Verspannungen aufzulösen. Dann gibt es auch Yoga-Übungen, die spezifisch Rücken entspannen, zum Beispiel die Krokodilsübungen oder auch halsmuskel oder auch Vorwärtsbeugen oder auch Drehungen. Durch Dehnung und bewusstes Atmen werden verspannte Muskeln gelöst. Das Zweite was man im Yoga macht, wir üben Pranayama, Atemübungen. Atemübungen führen zu mehr Energie. Atemübungen helfen auch, dass man mit psychischen Problemen anders umgehen kann. Atemübungen führen zu weniger psychischen Probleme und durch ein höheres Energieniveau ist man auch nicht so schnell gestresst, wenn Dinge schiefgehen. Das Nächste, was Yoga macht, ist Stärkung der Muskeln. Im Yoga haben wir die, das effektivste Training zur Stärkung aller Muskelgruppen. Im Yoga stärken wir die Nackenmuskeln. Wir stärken die Muskeln des oberen Rückens. Wir stärken die Muskeln des unteren Rückens. Wir stärken die Muskeln im Kreuzbereich. Wir stärken die Bauchmuskeln, die auch wichtig sind als Rumpfstützmuskulatur. Wir stärken und dehnen auch den Psoas, das sind die tieferen Bauchmuskelschichten. Wir stärken, dehnen und entspannen auch die vorderen Halsmuskeln. Es gibt kaum etwas, wo man so gut alle Muskeln, die mit Rücken in Verbindung stehen, stärkt. Im Yoga Stärken wir aber nicht nur die Muskeln, wir dehnen sie auch. Auch das Dehnen der Muskeln ist wichtig, dass Verspannungen gelöst werden. Und es gibt ja auch die Verklebungshypothese. Und durch das Dehnen von Muskeln und Dehnen der Wirbel gegeneinander, zueinander, werden auch Verklebungen gelöst. Zusätzlich gibt Yoga auch wenn man jetzt ins Spirituelle geht, dem Leben einen tieferen Sinn, was auch hilft, mit psychischen Problemen anders umzugehen. Gerade wer Yoga nicht nur als Körperübungen sieht, sondern auch als spirituelles Übungssystem, lernt auch, mit sich selbst anders umzugehen, mit seinen Mitmenschen anders umzugehen, hat eine positivere Sichtweise auch gegenüber den Wechselfällen des Alltags und des Lebens und wird nicht so schnell verzweifeln, wenn etwas schief geht, wenn er oder sie enttäuscht ist von einem konkreten Menschen. Sogar bei traumatischen Erfahrungen können spirituelle Menschen besser mit umgehen. Und so könnte man sagen, Yoga hilft für alles, was Rückenprobleme beinhaltet und Yoga ist eigentlich die optimalste Strategie, um Rückenproblemen vorzubeugen oder vorhandene Rückenprobleme auch zu heilen. Natürlich, obgleich Yoga die, meine ich, die beste Methode ist und die empirische Forschung gibt dem Recht, muss manchmal auch Yoga kombiniert werden, noch mit anderen Strategien. Und da kann auch mal ein spezifisches Muskeltraining durch einen Sporttherapeuten oder einen Physiotherapeuten hilfreich sein. Es kann auch mal eine spezialisierte Massage hilfreich sein oder auch ein ABC-Pflaster. Es kann auch hilfreich sein, eine Psychotherapie zu machen, wenn ein allgemein sinnvolles Leben nicht ausreicht und so weiter. Das Schöne im Yoga ist ja auch, es ist ein offenes System, verbindbar mit vielem. Ein paar Worte zum sogenannten Hexenschuss und steifen Hals. Viele chronischen Rückenprobleme beginnen mit einem Hexenschuss oder mit einem steifen Hals. Das Schlimmste, was man machen kann, bei einem plötzlich auftretenden krampfartigen Verspannung, nichts anderes ist ein Hexenschuss oder auch ein steifen Hals, das Schlimmste wäre, sich zu schonen, das Zweitschlimmste wäre, so weitermachen wie bisher. Das Klügste, was man macht bei Hexenschuss oder steifem Hals, wäre eine Kombination von drei Dingen. Das Erste ist, man muss etwas tun, um die Verspannung wieder aufzulösen. Das geht bei manchen mit ABC-Pflaster, mit einem heißen Bart, mit einer sanften Massage und andere mögen einfach ein Schmerzmittel schlucken. Also das Erste wäre, auch etwas tun, um die Verspannung aufzulösen. Das Zweite ist Bewegung. Man weiß heute, wer einen Hexenschuss hat und drei Tage im Bett verbringt, der vervierfacht die Wahrscheinlichkeit, dass die Rückenschmerzen chronifizieren. Jemand mit nicht mit Bandscheib, mit Hexenschuss oder steifem Hals darf nicht im Bett bleiben. Er sollte sich bewegen, spazieren gehen. Kleine Bewegungen, Mikrobewegungen, die ganze Zeit in Bewegung bleiben, aber keine Bewegung machen, die wehr tut, als es tun würde, wenn man es liegt oder steht. Der dritte Teil einer solchen, ja, wäre auch, etwas muss man ändern, mindestens ein paar Tage lang, das heißt also, vielleicht die Yoga-Übungen anders machen, man wird natürlich in einem Hexenschuss nicht in die Vorwärtsbeuge hineingehen, man wird den Sonnengruß erheblich anpassen müssen, die Asana-Praxis anpassen müssen und beim steifen Hals sollte man natürlich auf Kopfstand verzichten und normalerweise auch auf Schulterstand und Fisch mindestens eins, zwei, drei oder drei Tage lang. Wenn man das beachtet, also irgendwas tun, um Spannungen zu lindern. Zweitens, irgendwas tun, um den Stress des Alltags zu lindern. Drittens, Bewegung. Viertens, Bewegungen nicht tun, die potenziell schädlich sind, ist der Spuk typischerweise in eins bis vier Tagen vorbei und dann kann man normal weitermachen. Wer dagegen die einen steifen Nacken und auch einen Hexenschuss einfach ignoriert, und mit seinem stressigen Alltag und vielleicht auch mit seiner bisherigen Yoga Praxis exakt weitermacht, kann das ganze chronifizieren und auch jemand, der sich gänzlich schont, kann die Sache auch chronifizieren. Wer aber das beachtet, was ich eben gesagt habe, der hat nach einem Hexenschuss oder der steifen Nacken in 1 bis 4 Tagen wieder Schmerzfreiheit. Ein paar konkrete Aussagen zu Rückenproblemen in den vier verschiedenen Bereichen. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es wird dazu einzelne längere Videos geben. Ich möchte es jetzt nur in Kurzform sagen. Die Wirbelsäule hat ja vier Abschnitte. Halsbereich, Nackenbereich, Brustbereich, Lendenbereich, Kreuzbereich. In allen vier Teilen können sich Schmerzen entwickeln. Und je nachdem, wo die Schmerzen sind, gibt es ein paar zusätzliche Dinge zu beachten. Schmerzen im Nackenbereich. Bei Schmerzen im Nackenbereich gilt insbesondere als wichtig, die Muskeln im Halsbereich zu stärken. Dort haben wir die isometrischen Halsmuskelstärkungsübungen. Wir haben auch die kleinen Halsmuskelstärkungsübungen, wo man langsam den Kopf gegen den Widerstand der Hand in verschiedene Richtungen bewegt. Findest du auch alles als Video auf den Yoga-Vidya-Seiten. Und das ist das Allerwichtigste, wenn du zu Nackenproblemen neigst. Das Allerwichtigste wäre, über Nackenmuskeln und Halsmuskelstärkungsübungen. Ja, jeden Tag oder zwei-, dreimal die Woche Halsmuskelstärkungsübungen macht, wird kaum Nackenprobleme haben. Bitte vermeide es, dich zu schonen. Die Schonung des Halses führt sicher zur Chronifizierung von Nackenbeschwerden, insbesondere wenn die Schonung länger als ein paar Tage ist. Also, bei Nackenbeschwerden wichtigster Ratschlag, stärke deine Nacken- und Halsmuskeln. Und dann kann man sagen, in der Mehrheit der Fälle bei akuten Nackenbeschwerden verzichtet man auf den Kopfstand eine Weile und macht stattdessen den Hund. Obgleich ich auch Menschen kenne, die sagen, wenn sie Nackenbeschwerden haben, hilft ihnen gerade der Kopfstand. Trotzdem bei Yoga Vidya sagen wir im Normalfall bei Nackenproblemen, lassen wir den Kopfstand weg, bis die Nackenprobleme vorbei sind. Dann gibt es Manche Nackenbeschwerden, die werden besser, wenn man den Kopf nach vorne beugt. Da ist Schulterstand gut. Und es gibt manche Nackenbeschwerden, die sind, werden schlechter, wenn man den Kopf nach vorne beugt. Dort würde man den Schulterstand ersetzen durch gestützten Schulterstand. Also eins, zwei Kissen unter das Kreuzbein, Beine in die Luft. Und dann ist die Nacken, die Halswirbelsäule nicht weiter gedehnt. Und dann sind Rückbeugen gut. Eben zum Beispiel im Fisch. Dann gibt es Nackenprobleme, die werden schlechter, wenn man den Nacken zu sehr nach hinten gibt, was manchmal sich auch noch zusätzlichen Schwindelgefühlen zeigt. Dort würde man sagen, man verzichtet auf die Rückbeugen im Nacken, mindestens so lange, bis die Nackenprobleme vorbei sind. Man macht, bleibt also im Sonnengroß, hält man den Kopf zwischen den Armen, im Fisch hält man den Nacken. Hinterkopf auf dem Boden, statt den Scheitel in der schiefen Ebene hält man den Kopf oben und in der Heuschrecke bleibt die Stirn am Boden, statt das Kinn. Dann gibt es sogar Nackenbeschwerden, die stärker werden, wenn man entweder nach vorne oder nach hinten geht und dann wird man den Radius der Bewegung des Kopfes nur wenig machen, gestützten Schulterstand man wird den Fisch mit Hinterkopf am Boden und so weitermachen. Man macht das eine Weile, bis die Nackenprobleme verschwunden sind und anschließend kann man schrittweise erweitern. Auch gilt für Nackenbeschwerden, Mini-Bewegungen sind gut, also Kopf immer wieder vor und zurück, nach links und nach rechts, aber nur wenig und auch Seite hin und her oder auch so der indische Tanz, wo Kinn vor und zurück gibt, es gilt auch als gut oder auch Kinn nach links und nach rechts geben. Aber in normaler Weise nur so weit wie angenehm, nicht so weit wie es geht. Also nicht Kopf ganz vor und zurück, im akuten Nackenbeschwerden ist eine solche Bewegung oft kontraproduktiv, sondern nur ein paar Millimeter, das verhindert Verklebungen. Das verhindert Verspannungen und Verkrampfungen und das verbessert auch die Ernährung im Zwischenwirbelbereich. Probleme im oberen Rückenbereich Probleme im oberen Rückenbereich können insbesondere Verspannungen sein, in der im oberen Rücken bis mittleren Rücken, werden manchmal besonders dann stärker, wenn man Verspannung hat und Rundrücken und vielleicht auch Scheuermannsche Krankheit. Die Probleme im oberen Rücken, da gilt es, Stärkung der oberen Rückenmuskulatur ist ganz besonders wichtig. Das nenne ich gerne die goldenen drei. Die goldenen drei sind Fisch, Kobra und Bogen. Wer diese drei Übungen täglich macht und auch so macht, dass also sie den oberen Rücken wirklich fordern, der wird keine Probleme im oberen Rücken bekommen. Zusätzlich muss man etwas tun, um die Wirbel flexibel zu halten, indem man sich mal nach rechts und nach links dreht, indem man auch sich nach rechts und nach links beugt, indem man zwischendurch am Tag sich etwas bewegt. Aber die wichtigste Übung gegen Probleme im oberen Rücken sind Stärkung des oberen Rückens und die wichtigsten Übungen dafür sind Fisch, Kobra und Bogen. Wer fortgeschrittener ist, wer würde auch noch Skorpionen dazugehören und die Taube. Unterer Rücken, Lendenbereich. Die meisten Menschen, die Rückenprobleme haben, haben Probleme im Lendenbereich. Das heißt, hier in der Lende tut es weh. Hier gibt es die gute Nachricht, wer normales Yoga im Yoga-Vidya-Stil macht, wird diese Probleme nicht bekommen und zwar deshalb, weil im Yoga-Vidya-Reihe sind viele Übungen zur Stärkung des Lendenbereiches da. Dazu gehört Heuschrecker, dazu gehört auch die Cobra, insbesondere die nicht gestützte Cobra. dazu gehört auch diagonales Boot oder auch der Vogel, oder überhaupt das Boot. Dazu gehören auch bestimmte Variationen der Katze. Die Stärkung der Lendenmuskeln ist das Allerwichtigste zum Vorbeugen von Schmerzen im unteren Rücken. Dann gibt es noch zwei weitere Sachen. Zum einen die Dehnung des unteren Rückens, zum Beispiel in der Stellung des Kindes. Oder auch die Dehnung des Psoas, also des Muskels, der von der Lendenwirbelsäule zum Bauch hingeht. Dieser Muskel, der von der Lendenwirbelsäule zum Bauch hingeht, zum Teil sind einige Stränge, sogar Brustwirbelsäule, über den Bauch zum Oberschenkelknochen hingeht, die ist wichtig. Und das erreicht man zum Beispiel über Anjaneyasana, halbe Anjaneyasana, Dehnt den Psoas, ist der Psoas gedehnt, dann kann sich auch die Lendenregion entspannen. Kleine Mini-Bewegungen am Tag sind auch immer wieder gut, also immer Becken so leicht bewegen, vor und zurück und so ein bisschen zu so dehnen und links und rechts, aber nicht in die maximale Dehnung, sondern eben Mini-Bewegungen sind gut, dazu gibt es auch einzelne Videos. Bleibt noch die vierte Etage von Rückenschmerzen und das sind im Kreuzbereich. Im Kreuzbereich tut oft in ganz unten hier weh und wenn es hier weh tut und dann die Muskeln verkrampft sind, dann können diese verkrampften Muskeln auch auf den Ichjas jas drücken und dann können bis in die Beine ausstrahlen. Früher hatte man mal gedacht, dass Ischias Beschwerden etwas mit Bandscheibenproblemen zu tun haben, geht man heute nicht mehr davon aus. Heute geht man über mehr, ja, gehen die meisten davon aus, dass die meisten Probleme im Kreuzbereich Verspannungen sind im Kreuzbereich. Und diese Verspannungen löst man zum Beispiel durch die seitlichen Krokodilsübungen. Das ist dann, wenn Verspannungen die Ursachen sind. Und man löst sie auch, indem man die Muskeln hier stärkt. Und um die seitlichen Muskeln im Kreuzbereich zu stärken, die verlaufen ja vom Kreuz letztlich Richtung Beine, dazu sind zum Beispiel Übungen wie der Seitstütz hilfreich, also die seitliche schiefe Ebene oder auch Seitstütz so oder eben auch hier oder auf dem Rücken liegend Bein etwas heben und nach hinten geben oder auch Knie gegen die Unterarme. Wer also eine Neigung zu wo Schmerzen im Kreuzbereich hat, sollte unbedingt die Abduktorengruppe hier stärken und dann gilt es zu überlegen, sollte, sind hier Dehnübungen gut oder nicht gut? Für Anfänger im Yoga gilt normalerweise, dass die Krokodilsübungen und die Dehnübungen, seitliches Krokodil, hilft Verspannungen aufzulösen, die im Kreuzbereich sind. Fortgeschrittenere Yogis haben aber manchmal flexible Bänder, gerade auch im hüft kreuzbeinbereich und dann sollte man ein ein paar Wochen nicht so viele Übungen machen, um Hüftkreuzbeingelenke flexibler zu machen. muss zum Beispiel auf Spagat verzichten, Anjaneyasana verzichten und auch im Sonnengruß die Hüfte nicht zu weit nach unten geben und im Drehsitz auf den Fersen setzen, um sich zu drehen und nicht den klassischen Drehsitz machen, weil der die Hüftkreuzbeingelenke zu flexibel macht. Also wenn du sehr flexibel bist und regelmäßig Yoga übst und Probleme im Kreuzbereich hast, dann stärke die Muskeln drumherum, aber mach auch eins bis zwei Wochen keine Übungen, die Hüftkreuzbeingelenke weiter flexibler machen. Wenn du dagegen Anfänger bist, dann sind die Krokodilsübungen sehr gut, um Blockaden der Hüftkreuzbeingelenke zu lösen. Und grundsätzlich gilt auch hier, Mini-Bewegungen sind gut, was auch Beckenschaufel gegen Hüftgelenke flexibel hält und, Hüft und Beckenschaufeln gegenüber dem Kreuz. Noch eines will ich noch nachtragen. Bei Problemen im Lendenbereich, am wichtigsten ist die Stärkung der Lendenmuskulatur, zweites war Mini-Bewegungen, drittes ist auch, manche Rückenschmerzen im Lendenbereich profitieren davon, dass man sich nach vorne beugt, manche profitieren davon, dass man sich eher zurückbeugt. Manche profitieren davon, dass man beide Beugungen stark macht und manche profitieren davon, dass man eine Weile auf übermäßiges Beugen und Strecken aus der Lendenregion verzichtet. Typischerweise kriegst du das raus und wenn du weißt, dass wenn du in der Vorwärtsbeuge dich zu sehr im unteren Rücken nach vorne beugst, das dann anschließend wehtut, dann halte die Lendenwirbelsäule gerade, wenn du dich nach vorne beugst. Wenn du merkst, dass Rückbeugen deine Lendenregion schmerzhafter machen, dann halte Nabel, zum Beispiel in der Cobra am Boden, achte im Sonnengruß darauf, dass du beim Nach hinten gehen nur die Arme nach hinten gibst und nicht ins Hohlkreuz gehst und so weiter. Wenn du, wenn das nach vorne beugen nicht so gut wäre, dann geh im Sonnengruß so weit, dass du die Knie beugst und die Hände vielleicht nur auf die Knie gibst oder nur so die Fingerspitzen, dass keine starke Beugung der Lindenwirbelsäule entsteht. Kurze Zusammenfassung. Die meisten Rückenprobleme sind unspezifisch funktional. Die meisten Rückenprobleme sind irgendetwas mit Verspannung, eventuell Verklebung, Blockade von Zwischenwirbelgelenke, eventuell Reizung von von Faszienbindegewebe. Es gibt Risikofaktoren, die sich gegenseitig hochschaukeln können. Risikofaktoren ist Stress, Verspannung, mangelnde Kraft der Muskeln, mangelnde Flexibilität, psychische Probleme, soziale Isolierung und so weiter. Diese verschiedenen Faktoren können sich gegenseitig hochschaukeln und zu Teufelskreisen, Rückkopplungseffekten führen, die zu chronischen Schmerzen führen. In der Schulmedizin hat sich die sogenannte multimodale Therapie bewährt, Tiefenentspannungstechniken, Rückenmuskeltraining, Schmerztherapie im engeren Sinne und Psychotherapie. Vom Yoga her machen wir eigentlich alles schon im Yoga selbst. Wir haben tiefen Tiefenentspannungen, Meditationen, Muskeln zu entspannen. Wir haben Übungen, um die Muskeln zu stärken und um die Muskeln zu dehnen und um Koordination zu verbessern. Wir haben im Yoga Atemübungen und Meditationen, die einem hilft, helfen, Energie zu haben und sich geistig besser zu fühlen. Und im Yoga haben wir auch Hilfen, um einen Sinn im Leben zu sehen und um mit den kleineren und größeren Auseinandersetzungen und Katastrophen und Schwierigkeiten im Leben besser umzugehen. All das zusammen hilft, dass man weniger Rückenschmerzen bekommt, deshalb Prävention von Rückenschmerzen und auch, dass Rückenschmerzen, die man hat, wieder beseitigt werden. Sonderfall ist plötzliche Verkrampfung als Hexenschuss oder steifen Nacken. Hier eben der Tipp, wenn das passiert, muss man zum einen etwas anders machen als bisher und zum zweiten, man sollte sich nicht schonen. Und dann gilt im Yoga auch, je nachdem wo die Schmerzen auftreten, muss man entsprechende Muskeln stärken und muss schauen vom Standpunkt der Dehnübungen her, welche sind dort vorteilhaft, welche sind nicht vorteilhaft. Man muss die Übungen entsprechend anpassen und man sollte auch am Tag immer wieder Mini-Bewegungen machen. Bewegung hilft, Verklebungen vorzubeugen, Verspannungen vorzubeugen, Heilwirkungen zu aktivieren. Wenn du all das beachtest, wirst du weniger Rückenschmerzen bekommen und wenn du bisher chronische Schmerzen hattest, werden diese vermutlich sich bessern. Ja, das waren jetzt natürlich allgemeine Ratschläge. Natürlich gilt, was tatsächlich konkret spezifisch gilt. Zum einen kannst du Tipps beim Yogalehrer einholen und es rentiert sich durchaus, in Yogastunden zu gehen und wenn du in Yogastunden bist, den Yogalehrer zu fragen und auch... Arzt, Orthopäde, Physiotherapeut, Heilpraktiker zu fragen, was in deinem Fall besonders hilfreich ist und was du auch eventuell ergänzend zum Yoga machen kannst. Hier auch nochmal der Hinweis, auf den Yoga-Vidya-Seiten gibt es Weitere Videos, es gibt Videos, Yoga für Anfänger, Rücken-Yoga für Anfänger, Rücken-Yoga für Mittelstufe, Rücken-Yoga Fortgeschrittene. Es gibt kürzere und längere Sitzungen als Video und als MP3. Auf den Yoga-Vidya-Seiten findest du auch die Adressen von den Yoga-Vidya-Ashrams und Zentren. Wenn du bei Yoga-Vidya zu einer Yoga-Ferienwoche der Yoga-Einführungsseminar kommst, kannst du auch an rücken yoga Kursen teilnehmen und kannst auch, wenn du deinen yogalehrer lehrer ansprichst, weitere Tipps bekommen. Und auch normaler Yoga hilft bei Rückenproblemen und es gibt speziellen Rücken-Yoga in den bei den meisten von yoga -Vidya ausgebildeten Yogalehrern, yogalehrerinnen und yoga -Vidya zentren Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda, alle Informationen auf www.yoga-vidya.de